0: Labdien! Mani sauc Kārlis Valters. Šodien mūsu podkāstu sērijā Ilgtspējīgās pasaules viesavojas Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltām sistēma institūta pētniece, vidas inženieru zināķiņu doktore Rūta Vanaga. Labdien, Rūta! Labdien, pirmā. Augstākā izglītība ir arhitektūra, vai tu, lūdzu, varētu pastāstīt par savu darbu. ar ko tas bija saistīts, kā tur bija jautājuma, un arī varbūt savu tādu viedoklu un pieredzi par to, cik arhitektūra, cik tā ir māksla, cik tā ir zinātne, cik tā ir inženieru zinātnes.
1: Manas darbs bija izrieķināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu Jākatpils pilsētē. un lielā mērā tā sākās mans ceļš uz Vidussēsardzības un siltumas sist Tas bija tāds pirmais satikšanās punkts, un tālāk ar vien tālāku nākotnē esmu gājusi ar vien ziļāku un ziļāku detaļās. Un, ja, ja tas sākās ar pilsētu mērogiem, apskatīt pilsētu kā vienību, tad tālāk es ieinteresējos par energoefektīvām ēkām, pasīvajām ēkām pie Ervinu kraukļa strādājot, un ar vienu meklējos tālāk tas ir tālāk vēl apakšā, kur mēs varam iet vēl tālāk detaļās. Un tagad tas jau ir nonācis jau nākamajā pietniecības līmenī, kad jau mēs skatāmies ēku komponentes un jau vēl tālāk mikroskops un, un ar vienu smalkākas un smalkākas detaļas. Un tāpēc es esmu tagad te, vīcēs atzīves un siltiem sistēma institūtā, pētnieks un, un inženier, vīdz inženieru zinātnēs. Ja man jāsaka māksla vai, vai inženieru zinātne arhitektūra, Tad drošiņi katrs atrodas sev to um, nišu, kurā strādāt. Un man varbūt vairāk vienmēr ir licies, ka tā funkcija un būtība, ka tai vajadzētu prevalēt pār mākslu. Ēkai ir jābūt tādai, kas ir uh, iotspējīga, taupīga un, uh, un ka māksla ir pēc tam, bet noteikti liela daļa man kolēģu glu, domā gluži citādi. Un tāpēc varbūt es neesmu šajā brīdī praktizējošie arhitekti bet... parasti teik, ka
0: ēka ir kā dzīves organismus, tas ir, nu, tagad es saprotu, ka ir arī dažādi ļoti attīstītas dažādi būvmateriāli, ja, viss iet uz priekšu un arī, nu, konstrukcijas un un drošieni arī arhitekti, kaut kāda vīzija, kā tas viss iet kopā.
1: Es varbūt neteiktu, ka, ka alegorijās kā dzīva būtne, bet vairāk kā dabas sastāvdaļa man gan gribētos teikt, ka katrai lietai ir sākums un gals, un ka mums vajadzētu arī par ēkām domāt tā, ka viņas visā dzīves ciklā var iziet šo no šūpuļa līdz kapam ciklu un neatstātais sevis sekas lielas pēdas, lielas nospiedumas savas dzīves laikā. Un tādā veidā man gribētos, lai tas vēl parādās ar dzīvo dabu. Kā dabā arī visie cikliski un kas vienam atkritums otram ir izeviela un tādu ciklu būvēt arvien vienu tālāk. Un tādā ziņā mēs ēks varētu padrīt klimatam ne nekaitīgas.
0: Kā ir ar padomju gados celtajām daudz dzīvokļu ēkām vai tur ir paredzams kaut kādas problēmas vai arī, nu, varētu ier šāgte uz daudziem cilvēkiem, kas klausās mūsu raidījumu.
1: Jā, ja mēs, ja mēs skatāmies būniecības tendences, vispār pa gadiem, skaidrs, ka padom gados ir uzceltas liels daudzums kvadrātmetru. Prometinās liels daudzums cilvēku, pēc tam, pēc 90. gada liels kritums, tad ab 8. gadu kāpums, bet tie bruķšej apjomi vienalīgi nav sasniegti. Kādi tie tie, tie būniecības tempi, un tabēs tā ir ļoti liela daļa dzīvojamā fonda, protams. Tas, ko mēs redzam pasaulē, vispār jau arī tiek domāts par ēku nojaukšanu. Varbūt, ka ir daļa, kas ir nojaucamas un būvējums no jauna. Ne tikai blokā, bet arī Rietumos, Zviedrijā un citā Skandināvijas valstīs tiek par to domāts, vai tas ir tā vērts, vai tā vietā var uzbūvēt kaut ko jaunu. Mēs arī esam skatījušies gan no enerģētikas viedokļa, energoefektivitātes, gan arī no kultūra mantojuma skatu punkta.
0: Tu esi savos pētījumos arī pievarsusies bio mimikrijai, vai tu varētu, lūdzu, pastāstīt pirmkārt, kas tas ir, kādi ir tie pamatu principi, kā tas tiek izmantots, kā tas tiek izmantots arhitektūrā, būvniecībā,
1: Ja biomimikrīgi kā reiz ir tas virziens, kas ļauj manā arī pētniecības gaitā darbā skatīties lielāk, vai, vairāk tālāk detaļās. Un ja mēs uh, gribam izgudrot kaut ko jaunu, mums vajadzētu rast arī jaunas metodes. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz ēko energoefektivitāti, tad tur ir vairākas svarīgas daļas. Tur ir ventilācijas siltuma zudumi, un tur ir zūdumi caur norobežošām konstrukcijām, respektīvi sienām grīdu un jumtu.
0: Nu, tā ir fizika.
1: Tu tā var apreiznāt
0: pēc formulām, akumātiskām formulām.
1: Jā, tieši tā. Un mēs šajā brīdī redzam, ka mums ir kaut kādi risinājumi. Mēs uh, ar vienu mēģinām uzdabot siltumizolāciju, piemēram. Bet cik biezai viņai jābūt, lai mēs, teiksim, tuvotos Eiropā izverzītējām prasībām par gandrīz nulis enerģis patēriņēkām. Un kā arī tā vai...
0: sākas, vai viņas alpo, kā sākas, vai viņas nealpo? Jā. Tur kaut kāds kondensāts, es esmu dzirdējis, mēdz veidoties, pie jums nedod dievs vēl.
1: Tā tad, jā, tur skatoties visu ēku kopumā, vienkārši jautājums ir, kur mēs varam uzlabot. Vai mēs varam uzlikt diezāku vati, vai mums vajag vatē labākas vērtības? Vai mēs varam uzlabot mentulācijas sistēmu? Tā ir mentulācijas sistēma efektivitāte 90%. 92. Cik tur paliek vēl? Tur var uzlabot 8%. Tas nebūs, tas nebūs lēciens. Tāpat ciltamizolācija. Mēs jau ejam soļiem uz priekšu no, no 0,04 uz 0,02, tagad 0,07. Kur tālāk? Tālāk īsti. Mums nav, nav kur. Un mēs vienalga nevaram, teiksim, sasniegt tos efektivitātes rādītājs tādus, kāds mēs gribētu. Tas nozīmē, ka mums konceptuāli vajag citu pieeju. Esošais tā uzlabošana vairs nav iespējama tie lecēnveidīgie attīstības scenāriji. Un tāpēc biomimikri mums piedāvāt tā kā pilnīgi citu skatījumu, ka mēs nemēģinām vairs uzlabot katru tur komponenti atsevišķi, vai tur kādu rādītāju uzlabot vai kādu procentu iegūt nedlāciju sistēmā, bet meklēt konceptuāli jaunas idejas par to, kā norobužēšanu konstrukcijām vajadzētu integrēties visā tajā ēkas jaunu biomimikri nozīmē dzīves un imitēt, ja mēs sadalam pa daļām, mēs kaut ko, ko mēs redzam dzīvāt dabā, mēs mēģinām pēc tam imitēt inženiertekniskajās sistēmās, un ir divi virzieni, kā strādāt vaino strādā no bioloģijas koncepta uz inženierzinātņu pusi, tā kā ierauga kaut ko kolosālu kādu risinājumu un tad domā, kur man tas varētu noderēt cilvēku, piemēram, ikdienas kaut problēmu risināšanai. Otras virziens ir pretējā virzienā, kad mēs definējam problēmu un tad mēs dodamies tālāk meklējam, kur No dzīvās dabas mēs varam atrast sev piemērotus risinājumus. Pie tā, ko mēs strādājam pie norobežažam konstrukcijām, mēs esam izvirzījuši prasību, ka mēs gribam, pirmkārt, protams, konceptuāli jaunu, otrkārt, mēs gribam, lai tā norobežažas konstrukcijas, lai viņas kļūst no statiskiem elementiem, par dinamiskiem elementiem, kas var piedalīties ēkas enerģijas bilancē aktīvi, nevis pasīvi, ja šobrīd viņas mūs pasargā no ārvīnas iedarbības, ir kaut kādas īpašības, kaut kādā nelielā mērā arī dinamiskas, bet mēs gribam, lai siena kļūst par enerģijas pārnesē no ārpuses uz iekšpus.
0: Un tas bija arī tavs doktora darbs.
1: Jā, tas bija mans doktora darbs, kā sienā uzglabāt enerģiju.
0: Tur ir, es esmu paredzējis pildes vismaz, tā ir diezgan sarežģīta iekārta, ja vai tu domā būtu iespējams to klausītājiem aprakstīt?
1: Nu, tā tad, mēs gājām biomimikrijas ceļu, un meklējām tos iedvesmu savotus dabā. Vai ir tādas dzīves būtnes, kas uzglabā enerģiju? Un tu esi arā ar dzīvām būtniem savā pieredzē?
0: Dabā ir miljoniem risinājumiem. Nu, protams, es saprotu, ka tas pamatojums ir, ka evolūcijas ceļā, dabiskās atlases ceļā, ir izdzīvojuši tie risinājumi, kuri ir visveiksmīgāki. Un tas ir noticis miljoniem gadu laikā.
1: Tieši tā, visveiksmīgākie, Tādi, kas ir piemēroti tieši lokāliem apstākļiem, tieši šajā dzīvotnē ar konkrētiem robeža apstākļiem. Un tāpēc mēs arī skatījāmies vairāk ziemeļu virzienā un, un pētījām tos ziemeļu uh, dzīvniekus. Un uh, mēs izvēlējāmies sekot piemēram, kāds ir jūras zīdītājos, kuriem apkārt ir zemā tas kas kalpo gan kā enerģijas uzglabāšanas medijas, gan arī kā Un balstoties uz šo piemēru, mēs mēģinājām imitēt kaut ko līdzīgu, izveidojot inovatīvu sienas konstrukciju, kas sastāvētu no fāršu pārējais materiāli, kurā var uzkrāt enerģiju. Fāršu pārējais materiāli ir uh, taugskābres, parafīni un uh, sāļi,
0: Ūdens trumuli ir fārši pārreizmateriāls? materiāls. kā nāk
1: ūdens? arī ir materiāls, materiāls, bet ne tādā virzienā, kādā mēs gribētu. Ūdens maina savu agregātu stāvokli, pāriet no šķidra uz cietu, sasaustot, kā to visi redzējuši ārā atstātos spaiņos un ezeriem pārvalkoties ar ledus kārtu. Mēs skatāmies uz uh, Parafīniem, kas darbojas, tā arī maina fāzi, bet mūsu gadījumā tie maina fāzi no cietas uz šķidru un atpakaļ. Fāžu mainas procesā notiek enerģijas uzglabāšana un temperatūra nepaukstinās fāžu pārējais materiāli.
0: Bet tas nav viss stāsts, vai ne?
1: <laughs> tas nav viss stāsts. Par sienu? Jā. Jā, tātad. Mums ir fāžu pārējais materiāls, kurā mēs gribam uzglabāt saules enerģiju, kas ir pieejama vasarā, Un ir pieejama arī rudenī, pieejama arī pavasarī un ziemā, saules enerģijas pieejama mazāk. Un mēs gribētu, lai pirmkārt varētu saistināt apkuras sezonu, lai viņu varētu vēlāk uzsākt un arī vēlāk pieslēgt. Un kā mēs to varam izdarīt? Mēs fārši pārreizm materiālā. Mēs esam paredzējuši, ka saules enerģija tiek sakoncentrēta ar lēcu, ar freneļu lēcu, kas ir plakana lēca. Salīdzinājumā ar, tam, kas, ar tām, kas ir redzētas, varbūt, fizikas stundās. Brilleis
0: ir... Uh,
1: optiskās lētas.
0: Optiskās lēdzes, kas vai,
1: Arī treneru lētas vai... fokusē, bet uh, tas ir viegls materiāls, tas nav tik smakts No nu,
0: pati
1: Tas ir no akrila. Jā, nu, Jā, tas ir polimērs. Nu lūk, un mēs gribam jāžo savas enerģiju koncentrētā veidā, sakoncentrēt fāršpārēst materiālā. Lai tas notiktu, fāršpārēst materiāls ir inerts, mums vajag pātrinātājus, kas to kustību pātrina. Kaut kāds atsevišķi metālu detaļas, kurus mēs varam skatāmies, kāda būtu visu geometrijā, lai to visu varētu pēc izpēc efektīvāk izdarīt. Šajā brīdī Mēs esam jau tikuši tālu testēšanā, ka mēs esam izveidojuši tādas uh, prototipu stendus, kur mēs varam salīdzināt, kāda ietekme ir tad, ja mums ir šis elements un tad, ja mums ir klasiskais uh, ciltumizolācijas materiāls. Un? Un mēs redzam, ka Tā telpa ir siltāka aiz mūsu materiāla nekā aiz tradicionālā siltumazglācijas materiāla. Mums ir priekšā ļoti tās vēl ceļšajams, kur mēs arī pārspētījumi programmas pētījumā, kur apskatāmies dažādas energiabilitātes paukstināšanas risinājumus, arī turpinām strādāt pie šīs tehnoloģijas, lai atrastu pēc iespējas optimālāku to geometriju un risinājumu, lai tuvotos arī kaut kādai ieviešanai. Tātad
0: vēl tirgu nav šis produkts. Nē tirgu... Ja man ir laukos māja, man ir pieņemsim, nu tur es nezinu, 16 siena uz dienu.
1: Jā, un tu gribi uzkrāt savas enerģiju.
0: Jā, bet vasarā jau tas nebūs tik labi, ja tā enerģija, siltuma enerģija uzkrāsies pa
1: dienu. Jā, tieši tā. Visa šīs uh, tehnoloģijas, kas... Uh, kaut kādā mērā ir dinamiskas un pielāgojas apstākļiem. Mit katrai no tām ir tas mērķa laika nogriezns, kādā tās ir domātas tas tām. Vai tas ir gads, vai tas ir sezonālas atšķirības, vai tas ir diennakts atšķirības, vai tās varbūt ir mirklīgas atšķirības. Mēs skatāmies šobrīd uz starpsezonā, lai tur optimizētu to siltumu apmaiņu, kad mums jau sāk vajadzēties apsildi, bet mums vēl ir pieejams saules siltuma ieguvumi, un lai pēc iespējas izmantotu šo brīvo garais enerģiju.
0: Rudens, garais Jā,
1: garais rudens, garais pausars. Tas ir tā kā mūsu šī brīža fokus. Protams, nākotnē mēs arī gribētu attīstīt tik tālu to domu, ka būtu iespējams arī visa gada griezumā uzkrāt to enerģiju, jo, protams, vasarā mums tā ir pieejama, bet kā viņu noglabāt ziemai?
0: Un tu nepastāsti par tām lēcām. Tur arī ir kaut kāds pie un mimikrīs risinājums, vai ne?
1: Jā, tad faktiski šajā risinājumā nostrādāja tās abas pieejas. No vienas puses mēs izvirzījām to prasību pēc enerģijas uzkrāšanas, un no otras puses mēs ieraudzījām, ka jūras zvaigznēm ir tāds risinājums, kurš maina krāsu, un šo krāsu maiņas procesu iedarbina, ja tā var teikt, uz virsmas izvietotas lēcas kas safokusē enerģiju noteiktās, nu, varētu teikt, kas inicēja procesu un, un noteikti krāsu maiņa. Tas mums tādu arī radīja iedvesmu, ka mēs varbūt arī varam izmantot tādu lēcas risinājumu un mēģināt, pēc iespējas efektīvāk to izmantot savā risinājumā.
0: To siltuma enerģijas ka var novadīt tašādām vajadzībām mājasiemniecībām. Piemēram, Man ļoti patīk ja siltas apsildājums flīzes vānas. Vai tas būtu iespējams, vai teiksim, tā siltuma pārnešana tā saistība, saistīt ar siltuma zudumiem un tas jau vairs nebūs
1: risinājums? Es gribu teikt, ka jā, energi, ja enerģija ir pieejama Ja viņa ir nolikta konkrētā vietā, viņu var paņemt un izmantot dažādām vajadzībām. Ja mēs esam viņu spējuši uztvert kaut kādā enerģijas nesējā, kas mūsu gadījumā ir tas pāršpārējs materiāls, tad pēc tam mēs viņu varam novirzīt dažādos virzienos. Sākotnēji mēs esam ka tas siena ir kā silt elements, bet nav izslēgts arī, ka mēs varam skatīties tālāk citos virzienos.
0: Un es piedāju, nu tad vizuāli pievilcīgi risinājumi, lai tas būtu arī, nu, no nu, tādat dizaina viedoklī izskatīgi, lai tie nebūtu vienkārši kaut kādi caurumi sienā, kur cilvēks nesaprot, kas tas ir.
1: Tevis pieminētā padomu gadu arhitektūra ir kaut kādā mērā nodiets cetaps, kad visbūt tipveida sērija 1, sērija 2 un 3. Mēs nepretendējumus to, ka šis elements būtu tipizējams tādā mērā, ka, ka visām mēkām jāklūst vienādām, un, protams, tas ir arhitektūras šarms tieši individualizētos risinājumu. Kas, kas padara to mūsu vidi krāsainu, bagātu daudzslāņainu un, un lietotāju interesantu un patīkamu. Tas, ko mēs gribam izdarīt, ir šo instrumentu klāstu, kas būtu pieejams inženieriem un arhitektiem, vien papildināt ar jauniem risinājumiem, lai tas nav tikai dzelzbetons plus siltumizolācija vai vieglapendona bloki plus bet ka mēs varam izmantot arī citus materiālus. Un Jā. kurā brīdī tas ir izdevīgākais, tad mēs piemeklējam konkrētu risinājumu, Tā piemēram, projektējot zem enerģijas patēriņa ēkas, ir jau diezgan skaidri pavadieni, kā tas jādara. Mums vajag uz dienvidiem vērst liels stiklotus laukumus, uztvert saules enerģiju, vasarā rūpēties, lai tie stiklotie laukumi ir noēnoti. Tādēļ mēs arī gūstam pienesumu no saules siltumiem iegaumiem. Izmantojot mūsu piedāvāto materiālu, mēs pagātinam to, to, to klāstu, Ko mēs varam darīt. Ne tikai, piemēram, liktos bet, lūk, mēs varam arī izmantot uh, necaušpīdīgās plāknes salcēnieģijas uzrošanā. Nu, tātad uzrešanu. ir
0: jāiesaist domāšanu, kā jau vispār pētniecībā, jā, bet tur ir dažādi materiāli, tur ir dažādi risinājumi, tur ir dažādi nu, ar ko tu nodarbojies kā inženīri. Jā? Nu, bez, teiksim, tādām fizikas un matemātikas formulām. Es, saprotu, ka tur ir, es pieļauju, ka tur ir enerģijas nezūdomības likums iesaistīts un tam līdzīgas lietas. Jā. Mēs nevaram iegūt vērāk nekā no sāles. Mēs varam, varam iegūt. Bet eh, ko tieši inženieris dara šī visā?
1: Tātad tas inženier virziens ir iedot jaunu perspektīvu. Praktizējoši speciālists, viņš strādā ar tiem instrumentiem, kas ir pārbaudīti un aprobēti. Tā mēs esam pārbaudījuši, tā tas strādā, kaut ko esam uzlabojuši, pirmā, otrā, trašā paudze, sestā paudze, super materiāls. Visiem zināms, pētniecībā mēs mēģinām skatīties vairākus gadus uz priekšu, kas ir tā nākamā jaunā lieta, kur mēs varam kaut kādu progresu ieraudzīt, vai tas būtu materiāla patēriņa ziņā, vai enerģijas aprites ziņā, vai varbūt kaut kādu sabiedrisko procesu ziņā, līmenī. daudz aspekti. Un katram pētniecībā savas. Nu, mūsu ēku grupas redzes lokā ir daudzi dažādi pavadieni. Mēs mēģinām kā, arī skatīties valsts pētījuma programmas pētījumā. Mēs visu ēku fondu mēģinājām skatīties pa būvniecības periodiem un problēma problēma ir katrā no tiem periodiem. Līdz 40. gadā ēkas, ar tā mums ir jautājums, ir dažādas tehnoloģiskās grūtības, varbūt kādreiz siltināt, kā mēs gribētu ar tradicionāliem paņēmieniem mums vajag kaut ko. Savādāku, piemēram, siltināt no iekšpuses, un vai tas ir droši, tā ir viena problēma, tad virzoties tālāk tās padomju ēkas mums ir jau pieejami risināmi, mēs zinām, kas jādara, bet mēs redzam arī, ka rodas problēmas par visu nav līdz galam padomāts. Tas saistās ar gaisa apmaiņu pēc siltināšanas ēkās, vai ir ganas vajagas gaisa telpās. Un kā to sveigo gaisa nodrošināt? Vai ar logiem? Atproti logus, bet tas ir siltuma zudumi, man tā tad apkurs rēķins ir lielāks, vai varbūt ar ventilācijas sistēmu. Tad man apkurs rēķins ir mazāks, bet man ir lielāks elektrības rēķins.
0: Es nesen nevaroju pārvietoties par Rīgu, ka tie tipēti projektu padomu, ka ir skolas, piemēram kuras ir spoguļā tālāk vienu otrāk.
1: Jā, jā! Un kā
0: tas ir tikai tas ir interesēts.
1: Jā, ir labajā pusē vai kreise? Jā, jā tieši tā. Jā, nu, tu es nemācēšu pateikt. Tur ir.
0: Tā ir psiholoģija. No, nu, es arī nedaudz man palūtas palīdzēt no, no tādu ķīmijas viedoklēku Mēs ar Ritvaru Freimani kopā uzsintizējām polimēru, kas, atkarībā no mitruma pakāpes, spēja vai nu apsorbēt vai desorbēt, nu tā tad uzsūkt sevī vai izdalīt CO2. Kādi tur varētu būt
1: risinājumi?
0: Klasēs, skolās vai tomēr, nu, kā viens draugs man teica, nu, vai tad nav vieglāk atvērt logu?
1: Jā. Jā. Tieši tā, un tā, tā ir šī ēku būniecības periodu problēma. Gan skolās, gan dzīvojamās ēkās ir redzams no mūsu iepriekšējiem pētījumiem. Mēs redzam, ka tas gaisa kvalitāte ir neapmierinoša, ka CO2, ugliskapās gāzes, līmenis ir jau virs vidējām normāli. Tas
0: atsaucās uz mācīšanās kvalitāti. Tieši tā, uz pašsajūtu, uz
1: veselību, un tā sliktā ziņa ir tāda, ka mēs to piesārņojumu neredzam. Ja mēs tā būtu kaut kur vai notik ūdens tad savukārt to CO2 piesārņojumu mēs neredzam. Mēs, kā mēs sēdējam tālāk tā mēs sēžam, CO2 līmenis ir ir pieaudzis, un redzēt mēs to nevaram.
0: Mums pat institūtā bija magistrands Andris Blombergs, kuram bija aprēķināts ietekmusi iekšējiem koproduktu. jā. Tieši
1: tā, kādas sekas pēc tam ir šim cilvēkam mācoties nepiemērotos apstākļos, kā tas atsaugsies pēc tam uz uz iespēju iestāties universitātē, iespēju atrast labāku darbu un arī darbā izmanto tās zināšanas, un vai viņas ir gūtas pietiekošā apmērā.
0: Nu, par to droši vien varētu diskutēt, ja cilvēks arī ir Dažād adaptīva nejautības. sistēma, viss ne, ir atkarīgs arī no skolotāja un citi faktori, kuras ir ļoti grūti izmērīt tā ļoti egzakti,
1: Tieši tā, bet, bet ja mums būtu šī iekārta, pie kuras tu arī strādā, tad mēs varētu ar mazu vai vispār bez enerģijas patēriņu šo CO2 līmeni regulēt. Un tas būtu ļoti liels solis uz priekšu tieši šajā sektorā, ko darīt ar ēku siltināšanu un kā uzlabot pēc tam arī gaisa kvalitāte. Un spolēniem tā, būtu
0: tāds tā kā zinātnes projekts. Viņi varētu izbērt to pulverītu kaut kur klasē, jā. tur apsmedzināt rūden vai nu tieši otrādi.
1: Jā, un uh, vērot, kādas tas izmaiņas notiek apkārt tajā vidē. Tajā tālpā, Man tikai ir tādas bažas,
0: vai, nu, cik liela tā apsapcijas pakāpe, cik daudz tas pulverītis, tas materiāls spēj uzsūkt, bet to mēs abi nezinām vēl atbildi, tas ir testēšanas fāzē.
1: <laughs> Pirmkārt, testēšanas fāzē, un otrkārt, tā ir jauna lieta, kur mēs daudz ko nezinām, mēs uzzinām un mēs zinām, kur mums jāiet tālāk.
0: Tas ir tas, kas ir tas interesantais zinātne. Vai es gribētu papajautāt, kas Tev pētniecībā visvairāk aizrauja. Kāpēc tu nācis katru dienu uz darbu? Nu, tad, kad nav Covid virus, jā, tu nācis uz darbu un kas tev aizrauja, kas tev liek acīm spīdēt?
1: Nu, tieši tā domāšana vairākus gadus uz priekšu, domāt par to, kā nav, tas šobrīd neeksistē vēl. Bet kaut kad varētu tapt un katrs projekts sākas ar, tieši ar to meklēšanu, kas tas ir kā, kas mūs pietrūkst. Kas tas ir, ko mums vajadzētu, un skatīties kaut ko neordināru, jaunu un sākt to meklējumu ceļu, kuru pirms tam, protams, mēs izpētām literatūru un mēģinām atrast to mazo gabaliņu, kur tā zināšanas pietrūkst.
0: Nu jā, tiešā, es varbūt pavēlks dejītu savu pusi nedaudz, no zinātniskās komunikācijas viedokļa, tas, ko pētnieks pirmais, ko dara, izpēt uz zinātnisko literāturu, zinātnisko žurnālus, un, protams, tas ir pieejams datoru datubāzēs šobrīd. Galvenais jautājums, vienmēr ir, vai divertens nav aizgudrots.
1: Bez šaubām, bez šaubām tas ir ļoti svarīgs, ja, jautājums, bet arī jāsaka, ka ka mēs jau katrs, tā kā, specializējamies savā virzienā. Un gribētos domāt, ka esam jau ar, ar lielu kaut kādu bagāžu jau pazīstami līdz šim. Un katrs tas nākamais solis, mēs meklējam atkal to jauno nezināmo. Kaut kādu nezināmo mēs jau esam pārbaudījuši, un tas mūs atkal vērt kaut kādā jaunā nezināmajā.
0: Runājot par jauno, kādas ir, ir tendences pasaules arhitektūrā? Tieši par zemes, nu, ar, arī pie reizes varbūt varat paskatot klausītājiem, kas ir zemes enerģijas sēka un kas ir, nu, ar kādām mēkām, pie kādām mēkām mēs esam pieraduši un kādas ir tās prasības, nu, varbūt tur bez standartiem un tā, bet, nu, uz ko mēs vispār ejam?
1: Desmitajā gadā tika izvirzītas prasības kopā Eiropas Savienībā dalība valstīs vienojoties, ka mēs gribam tiekties uz gandrīz nulas enerģijas patēriņa ēkām. Un to līmeni, kas atbilst gandrīz nulas enerģijas patēriņa ēkai, definē katra lab atzīstu. Nu, no apskatot klimatisko aptaujas. Jā, jā, jā tieši tā. Un Latvijā mēs arī esam noteikuši robežadzīmi mm, ja tas kādam izsaka, ka 40-45 kWh uz kvadrātmetru gadā, un pie tam kopš jau 14. gada jau pakāpeniski tiek definēts, ka ar vien samazinām un samazinām un samazinam to enerģijas patēriņu. Ja tas bija varbūt ap 2010. Tajā, gā, 10. gadu varbūt tas bija 100 kWh uz kvadrātmetru gadā, tad ar vien pamazām 90 80, 60 un jau, un jau faktiski nākamajā gadā mums visām jaunbūvēm vajadzētu būt gandrīz nulis enerģijas patēriņa ēkām. Ir atrunāts, ka, ka tad, ja tas nav ekonomiski pamatoti, tad mēs drīkstam atkāpties no šī līmeņa, bet tas ir tas, uz ko mēs gribētu tiekties. Varētu faktiski teikt, ka tas jau kaut kādā mērā iet uz to noslēgumu, ka mēs sākumā varbūt tas bija brīnums, kā gandrīz nulle, tas ir neiespējami, bet tad pamazām, pamazām mēs esam nonākuši līdz tam uh, līmenim, ka tas varbūt vairs neizraisa pārsteigumu lielākajai daļai un ka tas jau ir ieietās kā norma. Un tas nākamais līmenis, ko mēs tagad gribam skatīties ar jauno zaļo kursu, kā tas ir dekarbonizēt, padarīt oglikļa brīvu visu ēku fondu jaunbūves, esošās ēkas un skatīties tā, lai mēs varam teikt, ka dzīvēmēs fonds neapgrūtina klimat. Un tāpēc mums vajag tiekties gan jaunbūvēs, gan arī ēku pārbūvēs uz zemu enerģijas patēriņu. Gandrīz nulis enerģijas patēriņu līmenis ir jau, jau, jau sākam saprast, ko tas nozīmē. Tas nākamais celienis būs saprast, kā tas ir pārbūvēt esošās ēkas par gandrīz nulis enerģijas patēriņu ēkām. Izstrādāt atkal risinājumus kas iejiesies jau, jau būvniecības un projektēšanas ikdienā, kā pašsaprotami un būsim pārkāpuši nākamā līmenī. Ja mēs, tiksim, skatāmies no pasaules tendencēm, tad ļoti daudz tiek skatīts arī ēku būvniecība, arī sociālā tādā aspektā. Ko tas nozīmē, kad ēka nav tikai ēka, bet ietver visu to cilvēku un sabiedrības daļu, kas tajā ēkā dzīvo. Un tas arī kādā mērā, protams, ka es runājot par pasaules tendencēm, es runāju par tām pasaules tendencēm, kas sakrīt ar to man pērtniecības virzienu, protams. Nu, protams. Tas ir tas, ko varbūt skandināvi jau kādu labu laiku meklē kopā dzīvošanas pavadījumus. Nu,
0: tās ir tās Zvietrijā, piemēram, komūnas Jā. tur 60. gadu. Vēlāk nedaudz, 70.
1: Jā. jā, arī šobrīd notiek, notiek teiksim, jā, jaunā, jaunā līmenī to pacelt, kas nozīmē, ka, ja kādreiz plānošanā mēģināja nodalīt funkcijas, ka ir guļamrajons un ir pilsētas centrālā daļa, kur notiek visas administratīvās un, un biznesa svarīgās lietas, un tad ir kaut kāda tā daļa, kur notiek uh, tā individualizētā dzīve, tad uh, tagad uh, mēģina tās funkcijas atkal. Jaukt kopā un tāpat arī dažādos uh, gan uh, vecuma grupas integrēt kopā, lai nav tādi rajoni, kas izteikti novecojas un kaut kādi jauni rajoni, kur mums sākas jaunajā dzīves.
0: Vecmāmiņa, meita, mazmeitiņa dzīvo kopā. Vecmām ir pieskata un tie reizes arī, arī apkursu sistēmu. Un...
1: <laughs> šeit, šeit, zinājumā, mērā es dzirdu arī kaut kādu pauģu konfliktu risku. Nav obligāti vienas mājas saimniecības ietpros. Tas uh, varbūt pat kādreiz darbojas labāk, kad ir šie, šie dažādie, ka kopā dzīvo kad nevis kopā, bet blakus. Blakus, blakus dzīvo students, jā. seniors.
0: Katram savas vajadzības, Katram bet katrs var kādu dot, ņemt,
1: būt kopā,
0: kaut kādas enerģija, sadarbošanās, tieši, sadarbība. Tā.
1: Tieši tā, sadarbība. Tās dzīvojamais um, fonds, viņš kļūst, jā, dažāds viņš nenoslāņojies ne pa mikrorajoniem, kuros dzīvo tikai tie, un ne pa, ne pa ielām, lai tās ēkas atjaunošanas cikls noritētu. Plūstoši, lai nepalaiž garām to brīdi, kad ēkai prasās atjaunošana, tur arī tomēr ir svarīgs tas iedzīvotājs sastāvskāt.
0: Nu, tas jau nedaudz sastīts ar to, kas ir tagad tās protestu kustības ASV, jā, ar, 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 ar saucamo sistēmisko rasismu, jā, no bērni mācās citās sabiedriskās skolās, un Baltija bērni mācās citās sabiedriskās skolās, un tas rada kaut kādu plaisu, jā, tad, par ko tu runā, būtu novērst tādas lietas.
1: Jā, tas ir tas, uz ko, manuprāt, nu, tā ir tā tendence, kuru es redzu un kuru es gribētu redzēt attīstamies vairāk, ka ir šīs kopā būšanas. Tāpat arī, teiksim, ja es pieminēju atjaunošanu, ja mēs vēsturiskā centrā uzposīsim ēku, arhitektūras pieminēju. Cik maksās dzīvoklis tajam mājā? Miljoni!
0: Nu, tas man arī saistās nedaudz. Es esmu dzīvojis Zviedrijā pietas gadus, un tā filozofija ļoti tā iesakņojisies cilvēkiem, kā tur nevar būt ļoti pārtītas un ļoti laimīgs, ja tās kaimiņš ir, ir nabaksījā. Un, un tas, cik man skaidroja zviedru draugi, ir saistīts ar ziemētautām, ka viņiem ziemētautas, kur bija ļoti grūti iegūtu medījumu, un viņi nomedīja tur kaut kādu runi vai, vai, vai Ziemeļbiedu. Un tad arī kaut kādu gaizgabalu iedeva arī, un nu, teiksim, atraitinē, kurai nav apgādnieka. Jā. Tas ir ļoti dzīvi iesakņojies nu, gan Zviedru, gan Ziemeļvalstu kultūrā.
1: Jā, tas kaut kādā mērā varbūt ir arī sabiedrības attīstības līmeņa jautājums, ka mēs nevaram varbūt par to kaimiņu padomāt, kamēr mēs paši neesam apmierinājuši savas pamatvaidzības. Un tad, kad mēs tās esam apmierinājuši, tad mēs varam paskatīties apkārt un redzēt, ka, ka kāda mieta vēl grūtāk nekā man, un varbūt, ka man ir kaut kas, ko es varu arī dot.
0: Taisnīgi, tas ir jā, ļoti pareizi. Jā.
1: E. Tas, ko es gribēju vēl piebilst par tām, par to dārgo dzīvokli, kas, kas vēsturiskajā ēkā maksās pēc renovācijas kosmosu. Tas arī ir jautājums, par kuru, ja mēs domājam par vēsturisko ēku rekonstrukciju, mums ir jāsāk domāt jau tagad, nevis tā brīdī, kad būs par vēlu. Proti, mēs gribam Lai tas iedzīvotājs, kas tur šobrīd dzīvo, lai viņš nav spiests pārvākties tikai tāpēc, ka šī ēka tagad kļūst par arhitektūras pērli, skaisti būtu, ja tas cilvēks varētu turpināt tur dzīvot. Rietumos arī tiek domāts par to, tad, kad mēs rekonstruējam ēku, tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd tur dzīvo, ka viņiem ir jāspēja atļauties tas dzīvoklis arī pēc tam pēc šīs ēkas renovācijas.
0: Vai, jā, mēs, arī esam, vai man runāši. Podkāsts cerījām ļoti sviegās pasaules par to, ko sauc par prosjumers. Vai tu paskatot, kas tas ir, un vai tu varu uzskatīt par tādu nākamo soli, vai tas nav vienmēr iespējams, vai tieks ir kvartāls?
1: Jā, mēs skatāmies arī atsaucoties uz to, ko mēs tikko runājām, ka tā kopā būšana un mēģināšanu optimizēt, Resursus, izmantojot tos, varētu teikt, kopīgā saimniecībā, mēs varam apskatīt arī kā vienību, ne tikai ēku atsevišķi, kurā ir vairāk dzīvokli, kuri jau mēģini sadarboties kaut kādā mērā, mēs varam apskatīt arī lielākā, pašākā mērā, mēs varam skatīties kvartālu, kurā ir vairākas ēkas, ja mums to izdodas realizēt kvartālā, ka kvartāls kļūst pašpietiekams vai varbūt pat ražo vairāk enerģiju nekā nepieciešams, tad mēs jau varam skatīties, kā tas būtu, jau var ietvaros, kur ir vairāk kvartālu, un pēc tam tās. Apkaimes, jau skatīties, ietvaros, ka mēs pilsētā spējam padarīt enerģijas pašpietiekamu. Tas prosumers šajā gadījumā ir Tāda saimnieciskā vienība, ja tā varētu teikt, vai tas ir dzīvoklis māja vai kvartās, kas piedalās enerģijas ražošanā kas ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi tos resursus, kas ir pieejami uz vietas, mēģinās uh, izmantot un uh, ražot enerģiju. Vai tā būtu siltumenerģija, vai tā būtu elektroenerģija. Tas nav no svara. Uh, svarīgi ir, ka mums ir pieejama zemes platība, kur mēs varam realizēt kaut kādu enerģijas iegūtu. Mēs pētniecībā esam izvēlējušies kvartālu, kas ir sarežģīts.
0: Tie, kas ir bijuši koncentrālē pa lādījumu, tie zinās, kur tas atrodas.
1: Jā, tie zinās, kur tas atrodas. Tas atrodas starp dzirnavu, Marijas, Pērses un Barona. Barona jā. Kvartāls mēs izvēlējāmies ar nolūku Vēsturisko centru. Lai sāktu, lai būtu atkal bišķiņ priekšā laikā un sāktu domāt par, par jautājumiem, par kuriem varbūt mēs šobrīd nedomājam, skatīties jau uz priekšu, kādas problēmas mums varētu būt jārisina, ja mēs gribētu ne tikai rajonu Pierīgā vai Rīgas nomalē, kur, teiksim, mums ir mazāk, mazāk ierobežojumi, bet kā tas būtu, ja mēs varētu par pozitīvu enerģijas bilanses kvartālu pārvērst, kvārtāls Rīgas vēsturiskajā centrā. Skatoties kvartāla, ietvaros, katrai ēkai ir kaut kādi nosacījumi, ko tur var darīt un ko nevar. Viens ir no kulturbārska viedokļa, cits ir no geometrijas, Viena ēka ir apānota, cita ēka nav apānota, vienai kaimiņš tuvu, citai kaimiņš ir ir attālāk, vienai slīpts jumts, plakans, ir dažādi priekšnoteikumi katrai ēkai. Un ja mēs skatītos tad, kātu ēku atsevišķi, tad mēs radzētu, ka viena, piemēram, sasniegt dzēme enerģijas patēriņa cita nevar. Bet ja mēs skatītos visu šo kopumā, tad mēs varētu kā, tos nepieciešamos ieguldījumus un pēc tam ieguvumus dalīt brālīgi un izmantot kā, plašāk jau tā kvartāla ietvaros. Jā, mēs esam izpēti stadijā, lai, lai radītu tādu koncepciju, kur, kur, kur ir iespējams, ka gada laikā vienā kvartālā enerģija tiek saražota vairāk, nekā tiek patērēta. Mēs skatāmies šobrīd gan uz elektrību ganus. Citu enerģiju, un vai tas ir iespējams.
0: Šeit tad kol jātas par sadarbību, Bet cik tas ir iespējams? Nu, es pietiku, ka tehniski tas ir iespējams, ja saules paneļi. tur dažādas tehnoloģijas ir, es nesen yes. bet kādas barjeras šādam kvartām varētu būt, ja, teiksim, iedzīvotāji gribētu pārpalikušo sarežoto enerģiju nodot elektroenerģijas tīklā, vai tur ir kaut kādi ekonomiski, tehniski ierobežojumi likumiski,
1: Jā, mēs skatāmies, vai tas būs ekonomiski pamatots, vai tas būs CO2 pamatots, un kā to tehniski varētu risināt. Šajā brīdī mēs esam tajā posmā, kur mēs uh, skatāmies to taisnoloģiskos risinājumus. Pirmkārt, kādi hipotētiski būtu iespējami, ko mēs vispār varētu izmantot, un otrs jau tālāk, kas tad būtu reāli iespējams. Jā. Hipotētiski varbūt mēs gribētu lielu apjomu nodot, varbūt reāli tas nav vēl iespējams, jā. Un šobrīd tas vēl ir izstrādes stadijā, bet mums vienmēr, tad, kad mēs runājam ar arhitektiem, mums bieži ir tāds jautājums – jā, bet tas CO2, ko jūs padērēsiet, lai to realizētu, vai tas ir attaisnojams?
0: Tur jāņem vērā arī dzīves ciklus. Tieši, tā. Ir Tieši planēm, tā. Kā tiks arī tad...
1: Jā, un tas ir tas, ko mēs šajā projektā... Arī gribam atbildēt uz to jautājumu, lūk, šādi būtu mūsu ieguvumi, ja mēs darītu pirmo, otro, trešo scenāriju, un kas no tā sanāk, vai tas CO2, ko mēs ietaupīsim, būs lielāks nekā tas CO2, ko šāda koncepcija prasa patērēt.
0: Tātad kaut kāda varētu būt iespējams, ka kvartāls, kurā būtu? Nu, kvartā vecākais vai vecākā, jā. kas sakot elektroenerģijas cenām biržā un uh, zināt, kurā brīdī uh, nodot elektroenerģiju tīklā un iegūt uh, vislēlāko iegūmu
1: iedzīvotājiem. Nuredz! Jau tagad nākotnē skatoties, domāju, ka tas pārvaldnieka darbs kļūs vieglāks, jo viena no pozitīvas enerģijas kvartālā definīcijas aspektiem ir, ka ir jāizmanto arī informācijas tehnoloģijas. Mākslīgais intelekts tavā vietā izrēķinās, paredzēs uz priekšu saplānos gan, kad ieslēgt veļas mašīnu, trauku mašīnu, kad būs lētāka cena biržā un atbilstoši reaģēs. Tādā ziņā?
0: Tad mākslīgais intelektis manā vietā izlems, kad man mazgādi <laughs> Ja,
1: Jā, tu būsi devis tādu uzdevumu optimizēt izmaksas.
0: Mums jā, ar vecākiem ir saltu valkumāja, mums to labi kuriem kuriem jau ir šī sistēma, jā, ka viņiem telefonā Luka. parādās, ir lietotne, viņiem parādās, viņiem ir granulokātls, manuprāt, Un viņi var alnāt, regulēt, kad viņiem kādu temperatūru iestādīt, un tas, tas viss ir iespējams.
1: Tas viss ir iespējams, jā. Pat tādā līmenī, kad tie prognozējošie algoritmi jau būs iepazinuši cilvēku viņa ieradumus, cikos ceļas, cikos gulētiet. Un tās zeķis jāmazgā. Kad tās, atbūs, kad tās jāmezgā, vai, vai varbūt viņš ir un zeķis gā katru dienu, Jā. vai varbūt var nedēļas nogalē. Pozitības enerģijas kvartās, tas prasa, lai izmantotu inovatīvus materiālus, tas prasa arī jaunākās tendences gan viedos enerģijas tīklos, gan informācijas tehnoloģijās gan arī šīs sociālās inovācijas, kā mēs vispār kopā mēģinām eksistēt vien partālu robežās.
0: Vai ir kāds jautājums, kuru tu būtu gribējusi, lai es tev uzdodu, bet es tomēr neuzdevu? Un nu, varbūt tev ir kāds novēlējums cilvēkiem? Varbūt.
1: Jā, tas jautājums, kuru tu man neuzdevi, jo šī nozara tev ir, zināmā amērā sveša. Jā. Lai mēs vispār varētu šos dekarbonizācijas plānus īstenot un realizēt, mums ir ļoti svarīgi arī domāt par kultūru vēsturisko pieminekļu saglabāšanas praksēm. Šobrīd mums pastāv ļoti daudz ierobežojumu, ko mēs drīkstam, ko nedrīkstam. Tas ir labi, tas ir mūs līdz šim brīdim pasargājis no sasteigtiem varbūt kaut kādiem risinājumiem un arī, teiksim, tās tās vidas, kultūrvārskas kā saglabāšana. Bet jautājums arī, ko mēs gribam, šī projekta ietvaros arī skatīties, kā tas ir, vai mums ir vajadzīgs kaut kādām mērā tās prakses mainīt, vai tas, kas līdz šim ir darīts, vai mums ir jautrpin tieš tāpat darīt. Mēs paši definējam to ietvar, kādā mēs Gribam šo sistēmu darbināt uz priekšu. Mums ir uh, enerģētikas prioritātes. No otras puses, uh, no arhitektūras viedokļa skatoties, ir uh, vēsturiskās vides saglabāšanas prioritātes.
0: Estetiskas.
1: estētiskās uh, kultūra vēsturiskās dažādi jā, līmeņi. Un mums ir uh, jāatrod vidusceļš. Mums jāatrod vidusceļš, un mums jāsāk par to runāt un mēģināt ieklausīties vienā un otrā viedoklī. Man ir ļoti palicis atmiņā, ko ir teicis profesors Toši Kono, kas ir arī starptautiskās pieminekļu un ievēram vietas aizsardzības prezidents. Un viņš saka, ka klimats mainās un mantojumam jāmainās tam līdzi. Būtu muļķīgi iedomāties, ka kultūra vēsturesko pieminekļu saglabāšanas praksa paliek nemainīga, kamēr pasauli piedzīvos traujas pāreiz ar tālajošām sekām. Un šis man liek domāt, ka mums ir jāmainās tā perspektīva, mums ir jādomā, vai tas, kā mēs esam darījuši līdz šim, vai tas ir vispareizākais veids, un cik lielas izmaiņas, ja tādas nepieciešamas, ir jāievieš, vai mums ir radikāli jāmaina skats, vai mēs varam iet kaut kādu vidusceļu. Ar šo projektu mēs gribam pēc iespējas vairāk apskatīties pavadienus lai tas stāds būtu pēc iespējas izzinošāks visām pusēm, lai mēs paskaidrojam arhitektiem neskaidro, lai arhitektūras viedokļi paskaidro mums neskaidro un uh, vienoties par vidusceļu.
0: Kā cilvēkiem, es pat nezinu kādu vārdu lietot, cilvēkiem, kuri uztraucas par datu drošību, par to, ka, nu, piemēram, tagad daudz izmanto un daudz tomēr neizmanto COVID-19, kontaktu, registrēšanas, lietotni, mobilajā taurunība. Jā, ir mākslīgais intelekts, kurš nosaka visu, kas manā mājā notiek. Kā? Cilvēki, kuriem ir pašas par to, ka tas ir kāda, nu, cita, sevišķi vēl kas nav cilvēks, jā, tas ir dators, jā. Nu, kā viņas, teiksim, pārliecināt ka tas nav nekas slikts?
1: Es nemācēšu atbildēt, kā, kā pārliecināt, ka tas nav nekas slikts, bet, man liekas, ka svarīgi ir saprast, kādas ir mūsu prioritātes. Ja mūsu prioritāte ir nosargāta privātumu, tad mēs nekādā gadījumā nevaram atļaut ielausties ne mūsu režīmos, ne mūsu ieradumos, nekādā mērā. Bet ja mēs skatāmies, kas notiek pasaulē apkārt, un redzam to cilvēka radīto ietekmi, un ja mēs par prioritāti izvirzam šo ietekmi samazināt, tad es domāju, ka ir iespējams dažādi kompromisi. Un ir iespējams kaut kādas dažādas atklāsmies, ka jā, kaut kas, ka, par ko es kādreiz domāju, ka tas ir svarīgi, varbūt, ka tas nav tik svarīgi, ja mēs salīdzinām ar, ar procesiem dabā un, un kādu, teiksim, mūsu konkrētās izvēles uh, rada iespaidu apkārtējai videi. Un tāpēc es domāju, ja mēs visi kopā varētu vienoties par to, ka mūsu prioritāte ir samazināt antropogeno ietekmi, cilvēku radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām, tad es domāju, varētu ļoti daudz dažādas lēmumus pieņemt, kas varbūt nav šobrīd vēl iedomājami.
0: Paldies, Rutā Mēs sarunājamies ar arhitekti un inženieru zinājuņu doktori Ruta Vanagup. Mans vārds ir Kārlis Valterslūda sakojiet reklāmai par turpākajiem raidījumiem ilgspīgās pasaules podkastā. Paldies un visu labu!
1: Paldies, vislabu!